0: ساعت 20 به وقت ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. سلام و وقت و خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی تاپاس هستم همراهتون در سی دقیقه پیش در مجله هشت شب رادیو فردا در این شامگاه جمعه یازده همه اسفن ماه خواهیم داشت بر وقای و ایران و جهان پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کیانه معنوی کیان؟
1: با سپاس از شما به چند خبر توجه فرمایید سم په جمعه رزا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتصب به اسرائیل کشته شد در حمله به ویلایی در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. عبد عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب نیست اخیراً به محلی برای رفت آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب لبنان تبدیل شده بود رایگیری برای تعیین دویست و نماینده مجلس شورای اسلامی و هشتاد و هشت نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد شورای نگهبان بیش از دوازده هزار نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده و برای کسب کرسیهای مجلس خبرگان صد و چهل و چهار نفر با یکدیگر رقابت می کنند مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله ای میکوشن مردم بیشتری را به پای صندوق های ببرند اساس با پوزش, با پوزش از اشکالی که پیش آمد برخی نظر سنجی های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین مردم نسبت به دوره پیشین انتخابات است در همین حال احمد رزا رادان فرمانده کل انتظامی در ایران میگوید انتخابات در امنیت کامل برگزار شده است و در هیچ یک از شعب اخز رای به گفته او مشکل امنیتی وجود نداشته این اظهارات در حالی مطرح شده که پلیس شمیرانات اعلام کرده که سوز به بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رایگیری با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتن. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده و همینطور امروز در شهر میبود امام جمعه این شهر مورد سوء قصد قرار گرفت که بنابر گزارشها از این حمله جان سالم به دربرده و فرد مهاجم بازداشت شده است. مرکز سایبری و فرماندهی انتظامی خراسان رضوی هم از شناسایی و مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی خبر داده و گفته است که آنها اقدام به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات کردند. مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشار پیام توماج سالهی در مورد تحریم انتخابات تماسهای او را قطع کردند و او دیگر به تلفن دسترسی ندارد حساب کاربری این خواننده معترض در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست توماج صالحی در پیامی که پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد این انتخابات را نمایشی خوانده و گفته بود هم آمار تقریبی تکرقمی شرکت کننده ها و هم آمار تقلبی که وزارت کشور قرار است اعلام کند از پیش آشکار است او همچنین گفته بود که این بار آمار تقلبی و نمایشها حتی در طرفدارهای رژیم بی تاثیر است وکیل توماج صالحی اواخر بهمن ماه امسال خبر داد که دادگاه تجدید نظر اصفهان حکم یک سال حبس او را تأیید کرده و اینکه کانادا تسهیلات ویزه‌ای برای ایرانی‌ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور برای یک سال دیگر تمدید کرده که مشروع این خبر را در بخش های بدی خواهید شنید سپاسگزارم
0: از ادکیان معنوی شنیدید تازه ترین خبرها ایران و جهان و, و در ادامه مروی داشته باشیم برانچه در مجله هشت شب خواهید شنید از انتخابات جمعه یازده اسفند براتون خواهیم گفت با تمرکز بر این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای با وجود موافق بودن با انتخابات با رفراندوم مخالفه؟ چنین چنینی درباره سیل در سیستان و بلوچستان 12 شهر این استان همچنان در محاصره سیل و نبود امکانات و امدادرسانی مناسب شهروندان رو در این استان با چالش‌های جدی مواجه کرده. و مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین در جنوب مسکو برگزار شد. درباره این مراسم براتون خواهیم گفت. با ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان 11 شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار دارن 22 مسیر در این استان بسته شده و در نبود امکانات دست کم 13 زن باردار با قایق جابجا شدند. جا شدن. گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی روزامنگار ساکن ایتالیا و از او در باره سیل اخیر در سیستان و بلوچستان پرسیدم
2: براساس آنچه که ما مشاهده میکنیم ظاهرا یک تحریم عامدانهٔ خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در های حکومتی هست اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدند نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته تا الان حدود 2.4000 تو من به زیر بر زیر های بر راه کشاورزی و دامداری مردم در واقع لطمه وارد شده
0: به خسارات به زیر ها اشاره کردین های نخل احمدی چقدر زیرساخت ها در استان سیستان و بلوچستان دوچار مشکل و نقصان بودند برای اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه مولوی عبدالحمید هم در خطبه های نماز جمعه روز جمعه 11 اسفند به این موضوع اشاره کرده
2: بله ببینیم در یک دهه گذشته سه در واقع بحران سیل و زلزله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیر ساخت ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم. آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این می که به دلیل در مدیریت بعد معمولاً مثلا ستسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده چون به بیشتر منافع نادهای مشخصی رو دنبال می‌کرده، این ستسازی ها و این در اقعه بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر الو مسکونی یا راه ها منجر شده مثلا ما الان صد های در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست یا صد های داریم که آب در اونها هست اما در این حال در در دسترس مردم نیست مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن حال الحال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییری نکرده هموار مسئولان گفتن باید این مسئله رسیدگی کنه اما خب شاهدیش گونه در واقع اقدامی در این مسئله متأسفانه نبود
0: و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی
2: رو عملا به خاطر شاید جمهوری اسلامی به خاطر اینکه انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره حتی از خبر رسانی هم جلوگیری کردن مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه های ارتباطی زمینی اونها خواب قطع شده بود برای امدادرسانه نیاز به هیلوکوپتر بود تنها هلیلوکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشک زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت امکان استفاده نبود درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونند درواق اییکوپتر یا تجهیزات در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودند که تجهیزات ما د رزرو هست برای انتخابات امروز این به معنای این هست که حاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنه‌ای و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا می‌دهد نسبت به جان مردم به خاطر همین این مسئله خوب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد به علاوه این که نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان توائف این مردم بودن که به صحنه آمدند در هر حال کمک‌های جمااوری کردند اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در زمین ندادن. این زمینه انجام ندادند این نکته هم خاطر نشان بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته که در استان بلوچستان آمد خسارات بسیار زیادی وارد شد انتقادات بسیار زیاد بود مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران می‌کنیم اما به گواهی بسیاری از مردم کمتر از یک درصد از این قولهایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتاً در این مورد هم شاید متسانه بعد انتظار داشته چون همین روال ادامه داشته باشه
0: مهدی نخل احمدی بود روزمانگار ساکن ایتالیا خب بریم سراغ انتخابات. آیت الله علی خامنی رهبر جمهوری اسلامی در هر دوره از انتخابات مردم را به شرکت در این روداد می می‌کند و خواهان مشارکت بالاست. او چند هفته پیش گفت انتخابات وظیفه و حق مردم است. رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است، اما سخت با رفراندوم مخالفت می‌کند. او چندی قبل درباره رفراندوم گفته بود چطور درباره مسائل گوناگون کشور میشود رفرندوم؟ مگر همه مردم امکان تحلیل مسائل را دارند گزارش همکارم
3: وحید پروستاد را بشنوید در این باره رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامل ای علاقه شدیدی به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که سحنی آن را از قبل تراحی کرده باشد گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند
4: میدان سیاسی است که حضور مردم در مو... در منوی واقعی که لازم است، یعنی هم وضعیتی است برای مردم، هم حقیس برای مردم انتخابات صرفا تکلیف نیست، اصول در انتخابات. حقدار، حق شماست، آن مردمه. انتخاب کنند که که ما این قانون به میزی یا قانون رئیس آن کنه. شرکت کنند.
3: در مقابل رهبر رژیم جمهوری اسلامی علاقه‌ای به رفراندوم ندارد. حتی اگر بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه‌پرسی و مراجعی مستقیم به آرای مردم وجود داشته باشد. اما احقرار جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان می آید میگوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند
4: کجای دنیا این کارو میکنن اگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این چه حرفیه؟ چدا میشه رفراندوم کرد؟ توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یک مسئله شش ماه درگیره بحث و جدل و گفتگو و
3: دو قطعی سازی میکنن برای که مسئله رفراندوم بشه تو همه مسائل رفراندوم بکنیم در عمر انقلاب، مردم تنها در سال 58 به پای صندوقهای رفراندوم رفتن که رأی بدهند جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رعی آری مردم را گرفتند با وجود اینکه بیش از چهار دهه از آن گذشته و نصر نصر سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی دهد. احسان نادرفور، روزنامه نگاری سیاسی در کانادا علی خامنه ای آگاهانه و با علم به اینکه توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره، با رفراندوم مخالفه بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، توی مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن همه از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستن. به خاطر همین علی هیچ نگرانی نداره بابت اینکه به مخالفانش رای بدن چون عملا این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات. آیتولا خامنه بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ میداند اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران می رسد سکوت می کند. او در چرخش متناقض اگر چه با رفراندوم در ایران مخالف است اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می کند.
4: امروز دموکراسی و مراجعه با راه عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره بسیار خوب برای تعیین نوع حکومت کشور تاریقی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین یه رفراندوم را بندازید
3: رهبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چنده هست از رقابت در انتخابات به طور کامل هست کرده و با نظارت استثبابی رقابای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقابای درون حکومت را که شورای نگهبان گذاشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیار رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
4: هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعات، در اولین ساعات ممکن برید
3: رأیتون رو در صندوق‌ها بیاندازید. در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استصوابی و مهندسی آن به راحتی نمی‌تواند شهر بگیرد. تغییر احمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس
4: فکر که رفراندوم و انتخابات مشخصه در رفراندوم معمولا چیزی مطرح می شود. مثل رابطه با امریکا یه چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست اعلی خامنه نیست و خامنه مردم اونقدر درک ندارن که بر رفراندوم بده اما انتخابات مجلس یه مسیر به قول خودشان ریل گذاری شده است میگن بیا تو تو این مسیر برو خود به خود با این مسئله موافقت کن چون اساسا ما مجلس مفهوم پارلمان که نداریم که مجلس در کنترل کامل نظام ولی رفراندوم معمولا میآید یاستی مخالف سیاست های نظام به رگیریل میذاد. این موافق میل دیکتاتور نیست
3: شهروندان ایرانی میپرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمیآید اظهار نظر کنند صغیر و فاقد تحلیل می‌شوند.
0: گزارش وحید فروستاد رو شنیدید انتخابات در ایران در شرایطی برگزار می شود که مقام جمهوری اسلامی همواره مدعیند انتخابات سالم برگزار می کنند. اما ایران تنها کشور غیر دموکراتیک در جهان نیست که چنین ادعایی را مطرح می کند مصطفی خلجی نگاهی کرده به چند کشوری که برگزاری انتخابات در آنها از سوی نهات حقوق بشری و مستقل ناسالم
5: توصیف شده هرچند که برگزاری انتخابات تنها رکن دموکراسی نیست اما هستند کشورهایی که همزمان با سرکوب مخالفان و برپایی نظام اقتدارگرا تمایل شدیدی به برگزاری انتخابات دارند حتی برگزاری انتخاب در مورد انتخاب شخص اول چنین هایی. در ایران از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی گروههای سیاسی یکی یکی قلع و قمع شدند و انتخابات محدود به دایره افراد و احزاب موسوم به خودیها شد با این حال در همین شرایط هم که هر کسی امکان نامزد شدن برای انتخابات را نداشته، ها در مواردی مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با اتهام تقلب گسترده مواجه شده است. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش مدعی صحت تمام ها در جمهوری اسلامی شد.
4: در این سالهای متمادی، در این چند دهه این همه انتخابات انجام گرفته، بنده به عنوان یا آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم، بعد هم در این سمت حضور داشتم. من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معنایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردم. بی خود میگه. انتخابات به همدلله در کشور ما همیشه سالم و صحیح و متین انجام کرده.
5: اما برنگذاری انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا دارای پیشینه ای طولانی است مهمترین نمونه در این زمینه حکومت شوروی در قرن 20 است شوروی سابق که به سرکوب مخالفان سیاسی خود شهرت داشت در سال 1937 رکورد های انتخاباتی را شکاند و مدعی شد که 99.55 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و حتی در موسکو میزان شرکت در انتخابات 100 درصد بود پس از فروپاشی شوروی چون این سنتی در برگزاری انتخابات به برخی از جمهوری های تازه استقلال یافت. به ارث رسید. به عنوان نمونه در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو با سرکوب مخالفان بارها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام پیروزی کرده است. صحت برگزاری انتخابات در بلاروس همواره مورد اعتراض قرار گرفته اما لوکاشنکو در سال 2015 پس از اعلام پیروزی مجدد در انتخابات مخالفان و منتقدان را به سخره گرفت و گفت بله ما در انتخابات تقلب کردیم. در واقع رأی رئیس جمهور پنج درصد بود. اما مردم گفتند که این یک نتیجه مورد پسند اروپایی ها نیست بنابراین ما آن را به 86 درصد کاهش دادیم انتخابات در جمهوری آزربایجان نیز شرایط مشابهی دارد در انتخابات اخیری که الهام علیوف بار دیگر در آن اعلام پیروزی کرد دو حزب اصلی اپوزیسیون گفتند در این راهگیری شرکت نمی کنند. انتخابات در مصر سوریه روسیه چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز از سوی سازمانهای بینالمللی ناعادلانه توصیف شدند. در چنین شرایطی برخی از تحلیلگران معتقدند که های اقتدارگرا فقط انتخابات را برای جلب رضایت جامعه بینالمللی ترتیب میدهند جنیفر گاندی استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل و متخصص در پدیده دیکتاتوری در این زمینه میگوید دیکتاتورها دیکتاتور هستند زیرا نمیدانند چگونه در انتخابات پیروز شوند مصطفی خلجی
0: گزارش می‌دهد در رابطه با پدیده انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک
3: جهان. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. خب، سری بزنیم به
0: روسیه. هزاران نفر از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین امروز جمعه برای شرکت در مراسم خاکسپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرد هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. درباره این مراسم از هانا کاویانی بیشتر بشنوید.
6: بنابر سنت کلیسای ارتودکس پیکر الکسی نوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده نوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگوشاید مادر الکسی نوالنی نزدیکترین عضو خانواده او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد. جمعیتی که شوکه به پیکر نوالنی 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند. ده ها نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگوی نوالنی را برهده داشت، آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور دو که مورد علاقه نوالنی بود، و ترانه مایوه فرانک سیناترا در مراسم پخش شد
4: now,
1: subside,
6: so اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علا رغم بازداشت و برخورد پلیس در محوطه اطراف کلیسا گرده هم آمدند کسانی که به خبرگزاریها ها گفتند خطر را میفهمند، اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حصار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری کنند. کند. روس اما تنها نبودند. دست کم سه سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گلهای روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناولنی و هوادارانش نشان دهند. هوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد می زدند. اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی نووالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده نووالنی ندارد. همسر و فرزندان نووالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا نوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه میدهد. اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی نوولنی از این روز سه سال پیش به مسکو بازگشت که میدانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است آقای نوولنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت زندانی شد و پس از تحمل سه سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جان مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ ولادیمیر پوتین مسئول آن است.
0: هانا کاویانی گزارش می‌دهد در رابطه با مراسم سپاری الکسی ناوالنی مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین
5: امروز
3: موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتر با خبر در
7: 24 ساعت
3: نیشتر اتفاق هایی که از سویه از
7: داقترین ها در صده مجزی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
3: رادیو فردا
0: زمانی برای ارتباط. ریس چکناواریان <صحب> موسیقیدان و آهنگساز به تازگی قطعه ای را به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در <التخار> نکوداشت مریم میرزاخانی ریاضیدانی که در سن چهل سالگی درگذشت ساخته و از آن رونمایی کرده است. در رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
7: رونمایی قطعه‌ای جدیدی از لوریس چکنوواریان برای مریم میرزاخانی ریاضیدان و برنده جایزه فیلز لوریس چکنواریان آهنگساز به تازگی از قطعه‌ای به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است قطعه‌ای که آقای چکنواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این العادگی بیاید کوتاه زندگی کند و از دنیا برود.
8: مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است. و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی می همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه از زندگی ما مردم ایران، نقش یک زن در اجتماع ما همیشه در تحت قرار گرفته بودم. و غم داشتم، ولی نمی‌ترسیدم غممو چه تو ابراز کنم. تا اینکه سالها طول کشید روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میزاخانی دیدم و نمی‌دونم یک یک گرقهی به قلب من زد یک احساس عجیبی به من رو قبلا نمیخواستم میخواستم یه اثر برینست ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه نمیتونست یه اثر همطوری آهنگی بشه ولی این بار درست در اومد یک اعتراضی بود یک اعتراضی بود که چرا این شخصیتی به
7: این زودی از دست دادیم آقای در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند و هفصود قصد ساخت اثری رومانتیک و عاشقانه نداشته بلکه نیتش ساخت قطعی بوده اعتراضی، حزنالود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چهارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است البته وقتی می این
8: اثر بنویسم برای من اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه البته موسیقی خودش ریاضیه ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه اون احساس چیز نباید داشته باشه این حالت ریاضی باید داشته باشه و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست از اینکه بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست و سطح لا این صداهای های ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین یک آهنی ملودی چارگاه هم را بلا این کار آکودا شنیده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانیست
7: مریمی میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلز معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد و اما به دلیل سرطان سینه در سن چهل سالگی از جهان فرو
0: خب این هم گزارش کیانوش فرید در رابطه با قطعه تازه لوریس، شکنواریان، موسیقیدان و آهنگساز در نکوداشت مریم میزاخانی ریاضیدان به پایان مجله هشته شب راژیو فردا رسیدیم با راژیو فردا تماس بگیرید با شماره واتسف راژیو فردا سف سفر چار سد و بیست، سفر سفر یا شماره پیامگیر راژیو فردا 20420 و نظر خودتون رو در رابطه با مسائل مختلف بخصوص انتخابات امروز جمعه 11 هزفند با ما به اشتراک بذارید سپاسگزار از همراهیتون وقت بخیر